0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Wir haben jetzt im Verbrauchermagazin ein ganz besonders leckeres Thema. Gemeinsam mit der Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, Daniela Grill spreche ich über...
1: Große Mengen an Antioxidantien. Natur ohne Aromen oder Zusätze. Ohne Zuckerzusatz. 100% Erdbeeren. In Deutschland hergestellt. Der perfekte Fruchtsnack.
0: Gefriergetrocknete Beeren, gefriergetrocknete Erdbeeren. Frau Krill, das klingt so unglaublich gesund und toll und natürlich und umweltgerecht. Sollten wir gleich essen, oder? Ja, es wird natürlich extrem gerade beworben. Eigentlich sind es ja Instant-Produkte.
2: Ne? Irgendwie haben die aber jetzt so einen Lifestyle-Effekt bekommen, weil sie halt einfach als gesunde Snacks auch verkauft werden.
0: Also, ich habe gesehen, gerade im Netz und in den sozialen Medien wird unheimlich dafür geworben. Und die Zielgruppe scheint mir in der Tat zu so sein: junge Menschen, die besonders gesund sich ernähren wollen.
2: Ja, junge Menschen, aber auch Eltern, weil es halt einfach auch eine schöne Alternative erstmal darstellt für die Kinder,
0: anstatt eine. Schokolade. Erstmal ist das Stichwort. Mhm. Wir könnten eigentlich mal die Schlagzeilen durchgehen, die wir gerade gehört haben. Das waren Schlagzeilen, die ich im Netz gesammelt habe und die so Werbesprüche für getrocknete Erdbeeren sind. Punkt 1, große Mengen an Antioxidantien. Was sind denn Antioxidantien und sind sie drin in den gefriergetrockneten Erdbeeren?
2: Ja, also Antioxidantien sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind also positive Inhaltsstoffe, die wir nicht unbedingt aufnehmen müssen, wie die Vitamine. Sie sind also nicht lebensnotwendig, aber sie wirken sich positiv auf unsere Gesundheit aus und die Antioxidantien können freie Radikale abfangen und uns zum Beispiel vor Krebs auch schützen. Und das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass dass das Gefriertrocknen dazu führt, dass diese Erdbeeren wenig irgendwie verändert werden beziehungsweise Vitamine oder Antioxidantien verlieren. Also es ist eine sehr, sehr schonende Konservierungsart und deswegen kann ich bei diesem Punkt auf jeden Fall zustimmen, dass gefriergetrocknete Früchte
0: auf jeden Fall sehr viele positive Inhaltsstoffe enthalten. Mach mal einen ganz kurzen Schlenker, wo sind denn noch Antioxidantien drin? Prinzipiell auf jeden Fall in Obst
2: und Gemüse, jede Menge, alles was zur Farbe beiträgt, was zur Schärfe beiträgt, zum Aroma, das sind alles Antioxidantien, das heißt,
0: Chilischoten.
2: heißt. Ja, auch das, <lacht> genau. Oder auch diese ganzen dunklen Beeren sind voller Antioxidantien und somit sehr gesund und auf jeden Fall empfehlenswert, das täglich auch in seinem Speiseplan zu integrieren.
0: Und wenn diese roten, dunklen Beeren gefriergetrocknet sind, dann ist in 100 Gramm mehr Antioxidantien drin als in 100 Gramm Frischware?
2: Genau, das kommt einfach aus dem physikalischen Grund, dass einfach das Wasser weg ist. Das ist also ein Fruchtkonzentrat. Und somit ist natürlich auf 100 Gramm mehr Antioxidantien und Vitamine enthalten. Aber, jetzt kommt oh Gott, das große das aber. aber, natürlich alle anderen Nährstoffe auch. Und dazu zählt natürlich der Zucker und auch die Kalorien. Auch da habe ich ungefähr das Zehnfache drin.
0: Okay, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Machen wir erstmal einen Haken hinter die großen Mengen an Antioxidantien-Check. Also dieser Werbespruch, den können wir so stehen lassen. Das ist völlig richtig und entspricht auch wirklich der Wahrheit, ja. Prima. Dann nächster Werbespruch. Naturbindestrich, ohne Aromen oder Zusätze. Stimmt das? Ja, auch das stimmt, denn
2: das Gefriertrocknen braucht tatsächlich nichts anderes außer Energie. Das heißt, hier werden jetzt nicht die Erdbeeren irgendwie nochmal zwischenbehandelt, das sind wirklich 100
0: Erdbeeren. Also da muss nichts dran, damit es konserviert wird oder sowas, sondern wie läuft denn das Gefriertrocknen überhaupt? Das ist tatsächlich wie das Trocknen an sich auch,
2: allerdings in tiefen Temperaturen. Das heißt, man entzieht dem Obst oder Gemüse einfach das Wasser und dadurch wird es einfach länger haltbar, weil die Bakterien brauchen Feuchtigkeit, also Bakterien oder Schimmel und das wird einfach den Früchten entzogen und somit sind sie deutlich länger haltbar, also gut ein Jahr.
0: Ah, ich dachte, die wären sogar auf ewig haltbar. Nein,
2: nein, das nicht unbedingt, weil
0: es wahrscheinlich
2: auch gar nicht gelingt, die Verpackung so hermetisch abzuregeln, dass nicht doch auch Sauerstoff und Feuchtigkeit reingeht. Also die meisten Erdbeeren, die wir so gecheckt haben, war so mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von einem Jahr.
0: Ich habe so ein bisschen ein Problem mit diesem Wort Natur. Also Natur kann ja quasi so alles sein, aber jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist doch ziemlich energieaufwendig, diese Früchte gefriert zu trocknen. Also umweltverträglich ist es dann eigentlich nicht, oder? Ja, das ist
2: richtig. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, wenn ich jetzt Erdbeeren eingefriere, brauche ich auch Energie. Und zwar dann dauerhaft, ne? Denn man muss es permanent runterkühlen. Beziehungsweise beim Einmachen brauche ich auch wieder die Kochtemperatur. Aber das Gefriertrocknen ist tatsächlich relativ energiereich, ja.
0: Jetzt sieht man immer im Netz und auch im Laden, dass diese gefriergetrockneten Erdbeeren ihre Farbe beibehalten. Ist es durch dieses Gefriertrocknen, weil oft wenn man Marmelade macht oder sowas, es wird ein bisschen dumpfer, so ganz so rot wie auf dem Feld schauen sie nicht mehr aus. Ja, durch das Gefriergetrocknete
2: ist es tatsächlich so, dass der Sauerstoff die Erdbeeren nicht mehr braun werden lässt und somit haben die auch nach einem Jahr noch ein relativ Knallige rote Farbe. Also da sind keine Zusätze oder Farbstoffe im Spiel, sondern einfach durch diese Konservierungsmethode.
0: Okay, also Check. Punkt 2 ohne Aromen oder Zusätze. Also klingt noch alles super. Punkt 3 klingt eigentlich auch ziemlich vielversprechend. Ohne Zuckerzusatz 100% Erdbeeren. Ich meine, klingt doch eigentlich auch super gesund. Zunächst würde ich das auch sagen,
2: aber ich glaube, dass viele VerbraucherInnen, und das haben wir auch Studien gezeigt, ohne Zuckerzusatz etwas missverstehen. Sie meinen, dass das Produkt dann gesünder ist als Produkte, auf denen das nicht draufsteht. Das heißt aber nur, dass es rechtlich geregelt, dass kein Zucker zusätzlich hinzugegeben worden ist. Jetzt haben wir ja gehört, dass die Erdbeeren sehr stark konzentriert werden und durch diesen Wasserentzug halt einfach auch die Zuckermenge auf 100 Gramm bezogen relativ hoch ist. Also, und zwar liegen die bei ungefähr 50 Gramm auf 100 Gramm. Das ist mehr, als manch Schokolade liefert. Also das muss einem schon bewusst sein. Es ist kein zuckerfreier Snack, sondern nur ohne Zuckerzusatz. Viele
0: Eltern greifen ja gerne zu Nahrungsmitteln ohne zu großen Zuckerzusatz oder ohne Großzucker jetzt also einem kleinen Kind in den Kinderwagen so ein Tütchen gefriergetrocknete Erdbeeren reinzugeben, wäre dann aber nicht so ganz ideal, oder? Nicht unbedingt,
2: weil es tatsächlich so ist, dass der Körper nicht unterscheiden kann. Kommt jetzt der Zucker von der Fanta oder von den Erdbeerchips? Gut, wir müssen natürlich sehen, die Erdbeerchips liefern uns sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, Antioxidantien. Aber die Zuckermenge ist schon erheblich, weil ja die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt, man sollte eigentlich nicht mehr als 25 Gramm als Erwachsener aufnehmen. Bei Kindern liegt das nochmal deutlich drunter. Und so Snacktüten von so Erdbeerchips, die können so 25 bis 35 Gramm enthalten. Die sind schnell verzehrt und somit dann ganz schnell auch die Zuckermenge eigentlich überschritten, die man täglich aufnehmen sollte.
0: Und das wären ja dann nur die getrockneten Erdbeeren und man hat ja sonst auch irgendwie was Süßes vielleicht noch am Tag.
2: So ist es, also alles andere würde dann eigentlich gestrichen werden müssen, also dieses ja, der Schokoladensnack oder der Kakaotrink wäre dann im Prinzip schon zu viel.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sagen wir mal, 200 Gramm Erdbeeren einfach so esse, ist es nicht so dramatisch, verstehe ich das richtig. Wenn ich aber 200 Gramm gefriergetrocknete Erdbeeren esse, dann bin ich schon so ein bisschen zuckermäßig am Limit. Ganz genau, weil einfach diese frischen
2: Erdbeeren wahnsinnig viel Wasser liefern, also wenig Kalorien haben und äh, natürlich dadurch auch einen viel höheren Sättigungswert haben, weil es einfach viel schneller der Magen voll gefüllt ist. So 100 Gramm Erdbeerchips sind schnell verzehrt, die spürt man überhaupt nicht und man hat dann unbewusst doch relativ viel Kalorien und Zucker
0: aufgenommen. Wäre denn dann eine Lösung, diese Erdbeerchips zum Beispiel einem ähm, Teig zuzugeben anstatt Zucker oder sie ins Müsli tun oder sie mit Joghurt vermischen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, dann hat man nicht so viel auf einmal? Ja, und dann hat man natürlich
2: auch ein ganz tolles Aroma. Man kann also da schon auch einige ja, Backwaren oder Müslis gut aufpeppen. Es ist auch gar nichts dagegen zu sagen, nur sollte einem wirklich bewusst sein, wenn man sie so roh snackt, dass man doch relativ schnell auch viel Zucker aufnimmt.
0: Also ohne Zuckerzusatz schwer. Schwierig, also passt so, aber man darf nicht vergessen, gefriergetrocknete Erdbeeren haben Zucker drin mhm. und umso mehr, weil sie eben, wie soll ich sagen, eingedampft sind. Ja, konzentriert richtige Konzentrate sind, ja. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, weil wir immer davon sprechen, ja, mal so 100 Gramm getrocknete Erdbeeren zu essen, die sind ganz schön teuer. Ja, also das hat uns auch erstaunt, weil man ist da wirklich bei 90 bis
2: 220 Euro das Kilo. Also das wären ja dann 22 Euro pro 100 Gramm. Absolut. Das Allerdings... Man nicht schnell
0: wegessen. So ein ja, bisschen.
2: nee, es ist wirklich ein kleines Luxusprodukt. Vermutlich werden das deswegen auch nur kleine Snacktüten angeboten, weil man sonst wahrscheinlich die Produkte eher im Regal liegen lassen würde, weil so, es einfach sehr teuer ich gesehen,
0: ist. Dass da online habe ich gesehen, die Kilopackungen. Ja, da, die verkaufen, Euro, ja. Mh,
2: äh, verkaufen dann schnell mal so 100 Gramm oder größere Mengen. Allerdings muss ich auch fairerweise sagen, wir brauchen 10 Kilo frische Erdbeeren, um ein Kilo getrocknete Erdbeerchips zu produzieren. Das heißt, ich habe einen relativ hohen Wareneinsatz. Und das Zweite ist natürlich, dass das Gefriertrocknen sehr energiereich ist und somit auch sehr kostenintensiv. Und das führt einfach dazu, dass die Erdbeerchips einfach extrem teuer sind. Ich weiß nicht, ob die Hersteller sich da wirklich die goldene Nase verdienen. Vermutlich sind es einfach die zwei Gründe, warum diese Produkte einfach deutlich teurer sind als frische Erdbeeren.
0: Und gefriert trocknen, das kann man jetzt aber auch nicht selber machen, oder?
2: Nee, also gefriert trocknen, da brauche ich wirklich sehr, sehr tiefe Temperaturen. Das würde sich vermutlich auch bei der Herstellung gar nicht rechnen.
0: Welche Methode würde sich denn im Eigenverbrauch rechnen? Also wenn ich jetzt
2: außerhalb der Saison ganz gerne Erdbeeren genießen möchte, ist natürlich das Tiefkühlen auf jeden Fall eine Variante. Oder ich mache es natürlich ein in Form von Marmelade
0: oder in Wegläsern als Kompott. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da wird Geworben mit in Deutschland hergestellt. Das klingt doch unheimlich regional, das klingt nach kurzen Wegen, wenig Energie durch Transport, die Früchte bleiben gut erhalten, weil sie ja so wenig fahren müssen. Ist doch echt super, oder? Ja,
2: in Deutschland hergestellt kann tatsächlich auch so ein bisschen in die Irre führen. Es ist nämlich so, dass also sobald Erdbeeren verarbeitet worden sind, und das ist ja dann bei den gefriergetrockneten Erdbeeren, muss der Hersteller nicht angeben, woher die, die Erdbeeren kommen, also woher der Rohstoff kommt. Hergestellt in Deutschland kann also nur bedeuten, dass es wirklich dort gefriergetrocknet worden ist. Die Rohware kann aber aus allen Herren Länder stammen. In unserem Marktcheck hat es sich gezeigt, dass von den 18 drei freiwillig angegeben haben und da war es dann Türkei und Polen, obwohl ja eigentlich Erdbeeren bei uns in der Region wachsen, hatten wir also keinen einzigen Hersteller, der wirklich regionale Erdbeeren verarbeitet hat.
0: Also die Erdbeeren werden in einem anderen Land gepflückt, dann werden sie hier rüber gekarrt und werden in Deutschland verarbeitet. Und deswegen darf es dann heißen, in Deutschland hergestellt.
2: Genau, das ist der letzte Arbeitsschritt und somit hat der Hersteller zwar nicht gelogen, aber es schon ein bisschen schön gesprochen, würde ich sagen.
0: Gilt es denn eigentlich für alle Lebensmittel, die verarbeitet worden sind?
2: Ja, das ist sehr ärgerlich. Also sowohl bei Obst und Gemüse ist ja eigentlich eine Herkunftskennzeichnungspflicht da, aber sobald ein Arbeitungsschritt stattgefunden hat und da reicht es schon, wenn die Ananas geschnippelt wird und dann im Supermarkt geschnippelt angeboten wird als Fruchtsnack, schon und da muss der Anbieter nicht mehr angeben, woher die Ananas stammt.
0: Das heißt aber auch für mich, also ich gehe in den Supermarkt rein, ich gehe zur Obst- und Gemüsetheke, da steht überall das Herkunftsland. Gut kann ich mich orientieren, wenn ich gerne regional einkaufen möchte, aber wenn ich Fertigprodukte einkaufen möchte, dann wird es schwierig mit der Orientierung, woher mein Produkt kommt. Da wird es äußerst schwierig und wir wissen
2: aufgrund vieler Umfragen und Studien, dass insbesondere bei Fleischprodukten die VerbraucherInnen auch wissen wollen, woher das Fleisch kommt. Also wenn ich jetzt eine fertige Lasagne kaufe, habe ich kaum gute Karten da rauszubekommen, wo jetzt das Fleisch wirklich herstammt.
0: Es nützt dann auch nichts, wenn ich nachfrage im Laden oder beim Anbieter?
2: Manche Anbieter liefern dann Antworten, aber das ist natürlich wahnsinnig aufwendig für mich als VerbraucherInnen, dass ich dann wirklich jeden einzelnen Hersteller frage. Meistens bekomme ich auch relativ ausweichende Informationen, weil sie häufig dann auch nochmal die Anbieter wechseln, sodass es eigentlich am sinnvollsten wäre, wenn auf der Verpackung ein Stempel drauf wäre, dass man zumindest weiß, wo die Fleischwaren herkommen.
0: Also in Deutschland hergestellt, das ist so ein bisschen Wischiwaschi, kann man dann zusammengefasst sagen, oder? Ja, also auf jeden Fall keine klare Aussage. Ich weiß nicht, ob es nur jetzt
2: produziert worden ist oder ob der Rohstoff auch wirklich aus Deutschland kommt.
0: Waren denn im Marktcheck auch Früchte aus Bioanbau dabei? Wir hatten tatsächlich auch Bioanbieter.
2: Bei denen ist es ja so, dass es eine Ökokontrollstelle gibt. Und daran kann ich dann doch ganz gut erkennen, woher die Erdbeeren stammen. Aber nichtsdestotrotz haben
0: wir auch hier keine regionale Ware gefunden. Wie ist es denn, wenn sie nicht vom Bioanbau kommen? Wenn die jetzt gespritzt sind, pestizidbelastet, ist es dann noch. Schlimmer, was ich zu mir nehme, weil ich nehme ja ein komprimiertes Lebensmittel zu mir? Das könnte natürlich
2: sein, dass sobald durch den Wasserentzug auch hier die Rückstände sich erhöhen. Allerdings dürfen sie natürlich auch hier nicht in gesetzlichen Bestimmungen überschreiten. Da hoffe ich, dass da ausreichend auch Kontrollen von seitens der Lebensmittelüberwachung stattfinden.
0: Ihr Marktcheck, fassen wir mal zusammen, wie viele Packungen haben Sie sich angeschaut? Wir hatten 18 Packungen. Wir haben unter anderem im
2: stationären Handel, also in Supermärkten, Biomärkten eingekauft, aber auch online, damit wir einfach auch so einen Rundumschlag haben. Und sie wurden in unterschiedlich großen Verpackungen angeboten. Im Internet waren es meistens eher größere 100-Gramm-Packungen. In den Supermärkten findet man es auch gerne als Snack in Form von 25 bis 35 Gramm.
0: Gab es da noch eine ganz besondere Sache, die dabei rausgekommen ist, irgendwas bei was Sie geärgert hat oder was Sie positiv überrascht hat? Doch, ein Produkt
2: ist noch aufgefallen. Und zwar ist es ja schon so, dass die Nährstoffe angegeben werden müssen auf der Verpackung, sowohl im Internet beim Online-Einkauf als auch in den Supermärkten. Und wir hatten tatsächlich ein Online-Produkt, das die Nährstoffe nicht angegeben haben. Aber da werden wir die Lebensmittelüberwachung darüber informieren, dass
0: da der Hersteller nachrüstiert. Kommen wir zum letzten Punkt, quasi das Fazit, Werbespruch heißt der perfekte Fruchtsnack. Würden Sie das so unterschreiben? Naja, ich muss schon sagen, sie sind praktisch, sie sind sehr nährstoffreich,
2: das sind die Pluspunkte. Aber wenn ich vor allem in der Saison die Möglichkeit habe, frische Erdbeeren zu kaufen, dann würde ich die auf jeden Fall bevorzugen, weil sie günstiger sind. Ich kann regional einkaufen und ich habe einfach einen höheren Sättigungswert und deswegen immer die saisonale Ware bevorzugt.
0: Vielen Dank an Daniela Grehl, die uns informiert hat über gefriergetrocknete getrocknete Beeren, Vorteile und Nachteile. Ich sage auch vielen Dank. Und jetzt bei uns geht's weiter mit einem Wirtschaftskrimi, einem Öko-Krimi. Noch eine schnelle Frage an Frau Grehl. Lesen Sie Krimis? Äh, nee, aber ich schaue sie gerne an. <lacht> also jetzt geht es um ein Buch, das meine Kollegin Ruth Petschanik gelesen
3: hat. Windpark auf der abgelegenen Insel Stadt landet, im äußersten Nordwesten Norwegens. Es geht um seine Gegner und Befürworter und es geht um viel Geld, das die Besitzerin kriegt, wenn sie den Park an einen dänischen Energieversorger verkauft. Die Geschichte besteht aus zwei Teilen. Beide spielen in einer Woche im Oktober. Jede der handelnden Personen hat eine dunkle Vergangenheit, die im Lauf der Zeit ans Tageslicht kommt. Zunächst aber beginnt alles ganz harmlos. Agnes, über 80 Jahre alt, Witwe, bekommt ein Angebot, ihren Park mit 13 Windrädern zu verkaufen, für 90 Millionen. Das Angebot ist an eine Bedingung geknüpft. Es soll noch das Nachbargrundstück mitveräußert werden, damit der Windpark erweitert werden kann. Hier wohnt allerdings Ivan, ein Riese. Gemeint ist damit kein ungeschlachter Troll, sondern ein Hühner, der über jede Menge Krips verfügt. Eigentlich heißt er Rino und ist ein guter Freund des Protagonisten der bisherigen drei Krimis, Rechtsanwalt Leo, der in tödlicher Nordwind allerdings nur eine Nebenrolle spielt. Agnes hat drei Kinder, Charlie, Bill und Anita, die alle schon einen Teil des Erbes bekommen haben. Charlie kümmert sich um den Windpark. Öko ist er aber deshalb nicht, sondern ein ausgemachter Leugner des Klimawandels.
1: Neulich hatte er gelesen, dass die Küstenseeschwalbe bis in die Antarktis flog und dort überwinterte. Überwintern am Südpol. Als hätte die Erde nie natürliche Temperaturschwankungen durchgemacht. Diese staatlichen Kommunisten-Meteorologen konnten doch nicht einmal das Wetter für drei Tage vorhersagen. Wie sollten sie dann in der Lage sein, 30 Jahre in die Zukunft zu sehen? Sein Bruder Bill war lange
3: drogenabhängig und wurde von seinem früheren Grundschullehrer Fink aus der Sucht gerettet. Der Name passt. Fink ist Ornithologe, Naturfreund und Gegner der Windräder, die in ein sensibles Hochmoorgebiet hineingebaut wurden und in deren Rotorblätter immer wieder seltene Vögel verenden. Bill ist leidenschaftlicher Surfer und kümmert sich um das alte Familienhotel, das in die Jahre gekommen ist und mittlerweile Asylsuchende beherbergt. Auch das eine prima Einnahmequelle für Mutter Agnes, Hauptsache der Rubel rollt. Tochter Anita ist nach schwerer Kindheit in die Hauptstadt geflohen, hat den Kontakt zur Familie abgebrochen und mit Ende 30 eine neue Liebe gefunden. Rechtsanwalt Leo. Wenn der Windpark wie geplant an den dänischen Investor verkauft wird, stehen alle Wege offen. Mutter Agnes plant, sich dann in Oslo eine Wohnung zu kaufen. Doch plötzlich wird die Anlage ständig sabotiert, Leuchtschriften erscheinen, ein Windrad wird stillgelegt. Verdächtigt wird als Urheber Grundschullehrer Fink. Doch dann stellt sich heraus, dass Rino dahinter steckt.
1: Am Anfang hat er die Windräder kaum bemerkt. Vor der Hütte zu sitzen und ihrem unaufhörlichen Kreiseln zuzusehen, wie Großmutter Spinnrad daheim in Helgeland, war für Rino Gülligsen eine Art Meditation. Erst als er den vogelverrückten pensionierten Studienrat kennenlernte und Besuch von den Zwillingen bekam, dämmerte ihm, dass die Windräder ein Problem waren. Die Zwillinge, das sind
3: Pierre und Pep, drogenabhängig und extrem gewalttätig. Sie machen für Geld alles, vornehmlich im Auftrag von Agnes. Offiziell arbeiten sie als Animateure für die Asylbewerber. Zynischer geht's kaum, denn unter diesem Deckmantel begehen sie jede Menge Morde. Lars Lent gelingt es in Tödlicher Nordwind, die mystische und raue Landschaft Norwegens mit den multiplen Charakteren seiner Protagonisten in Einklang zu bringen. Ein Öko-Grimmi, so der Untertitel, ist es für mich nicht Umwelt- und Naturschutz spielen eine zu untergeordnete Rolle. Ich finde, dass die Windkraft als regenerative Energiequelle zu negativ dargestellt wird. Trendfood, gefriergetrocknete Beeren und ein
0: Krimi-Tipp, das war das Verbrauchermagazin mit Anja Kieber.